0: Du hörst einen Podcast von Salzburg24.
1: Nikolaus Glaser, Landesparteigeschäftsführer der NEOS in Salzburg. Herzlich willkommen bei uns in der Redaktion.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Sie sind äh, vergleichsmäßig erst ähm, seit eher kurzer Zeit Landesparteigeschäftsführer, seit Februar diesen Jahres, um genau zu sein. Was war denn bislang für Sie in dieser Funktion die größte Herausforderung?
0: Ich glaube, die größte Herausforderung in Zeiten wie diesen ist es generell, gerade im politischen Umfeld, strategisch zu planen, weil es kommen tagtäglich Herausforderungen überschattet von globalen Krisen, von Teuerung, Klimakrise, Angriffskrieg auf die Ukraine kommen immer natürlich Sachen dazu, die im Tagesgeschäft aufpoppen, die gerade in kommunikativer Hinsicht einfach ressourcenfordernd sind.
1: Mhm. Und eine kleine interne Krise war zu Beginn äh, auch schon dabei.
0: Äh, Krise äh, umstrukturieren würde ich es nennen. <lacht> Nein, ich glaube, also wir haben es auch medial damals äh, eigentlich relativ schnell reagiert mit der Pressekonferenz. Ähm, ja, ich glaube, es hat jeder die Möglichkeit, dass er, dass er sein Mindset auch verändert. Also es war kein von unserer Seite jetzt eher kein Konflikt. Ich glaube, man hat sich wie in einer Beziehung irgendwo auseinandergelebt. Und dass gewisse Tendenzen hingehend zum politischen Mitbewerb waren, gab es schon in den Wochen davor.
1: Mhm. Sie kommen ja aus dem Kommunikationsbereich, mhm. haben unter anderem für Servus-TV mhm. gearbeitet. Warum der Wechsel in die Politik?
0: Mhm. Ähm, glaub ich glaube, ganz einfach. Es ist, wenn man gerade mit Medien oder aus dem Medienbereich kommt, kriegt man natürlich viele Inhalte aus der Politik mit, kriegt man das Alltagsgeschehen, glaube ich, auch. Ich meine, das werden Sie noch besser wissen ein bisschen anders mit, als wenn man hinter die Kulissen schauen kann. Und mein Ansatz war immer, ähm, ich wollte immer Lösungen anbieten, egal in welcher Funktion ich war und habe gesehen, dass bei den NEOS sich viel Gutes tut in Salzburg, dass wir durch die Regierungsverantwortung auch viel weiterbringen. Und das wollte ich unterstützen und mein Wissen und meine Kompetenz mit einbringen, damit wir Salzburg weiter voranbringen können.
1: Mhm. Wie würden Sie denn derzeit die Stimmung in der Landesorganisation beschreiben?
0: In unserer Landesorganisation? Ja. Äh, fokussiert vor allem. Also das ist, glaube ich, das erste und einzige Wort, was mir dazu jetzt klar einfällt, weil es gibt große Herausforderungen. Also wo man hinschaut, wir sind in einer Situation, wo die Teuerung mehr oder weniger alles andere Inhaltliche fast überschattet. Was natürlich auch den Stellenwert dazu hat. Also das ist ganz klar. Als Organisation stehen wir jetzt gerade an dem Punkt, glaube ich, wo wir entscheiden müssen, welche, welche Lösungsansätze braucht das Land auch weiter. Ziel der Organisation ist natürlich bei der nächsten Landtagswahl auch zu wachsen, auf jeden Fall und alles andere wird sich auch danach dann, glaube ich, weiter ergeben aus Koalition, Opposition, genau. Mhm.
1: Zur Landtagswahl kommen wir dann gleich noch ein bisschen später. Ja. Alles gut, alles gut. Ähm, mich würde nur vorher noch eine Frage interessieren mhm. auf der Homepage. Ähm, mhm. Der Salzburger NEOS ist äh, ganz groß der Claim zu lesen, wir bewegen Salzburg. Mhm. Ähm, wo genau ist denn aus Ihrer Sicht diese Bewegung zu sehen?
0: Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir Salzburg in ganz vielen Aspekten bewegen. Auf der einen Seite sehen wir es in der politischen Verantwortung von Andrea Klambauer wo wir nicht locker lassen, ambitionierte und innovative Lösungsansätze bringen, sei es Wohnbau, sei es Kinderbetreuung, sei es die Elementarpädagogik. Ich glaube, da tut sich sehr viel und auch spürbar. Organisatorisch bewegen wir Salzburg mit verschiedenen programmatischen Veranstaltungen. Wir laden Mitglieder, aber auch alle Interessierten in regelmäßigen Abständen immer wieder zu unseren Afterworks ein wo wir Speaker aus den Branchen haben, die uns ganz wichtig sind. Heute zum Beispiel am Abend ein Thema Energie, wo wir mit ähm, dem Geschäftsführer der Ökostrombörse auch zusammen äh, diskutieren, in den Dialog gehen. Und ich glaube, die Bewegung ist dahingehend spürbar, dass und das hören wir immer wieder auch von, von Bürgerinnen in Salzburg, auch österreichweit, aber Salzburg spezifisch, dass wir nicht unbedingt Stabilität mit Stillstand verwechseln, sondern wirklich fortschrittlich ähm, arbeiten möchten.
1: Mhm. Dann geht es jetzt zur Landtagswahl. Mhm. Im April nächsten Jahres wird gewählt, wir wissen es alle. Und wenn man auf die Straßen schaut, ähm, hat der Wahlkampf ja schon begonnen. Wann starten die Neos denn in die wirklich heiße Phase des Wahlkampfes?
0: Schauen Sie, die wirklich heiße Phase des Wahlkampfes ist für mich ein tatsächliches Illusorium. Man muss fünf Jahre gut arbeiten, egal ob Regierung oder Opposition, um wieder gewählt zu werden, um, um zu wachsen. Die heiße Phase des Wahlkampfes, glaube ich, ist für die Menschen übersetzt das, wo Plakate in der ganzen Stadt hängen, wo Werbung geschalten wird, online, TV, Print, on, ähm, Medien. Der Mitbewerb ist im Wahlkampf, glaube ich, seit mehreren Monaten. Von der Kampagnenlogik her fast im Branding wie ein Großkonzern. Das ist nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist, und das geht über den Wahlkampf hinaus, ist mit den Geldern, die wir zur Verfügung haben. Das sind Steuergelder. Und warum haben wir die? Weil wir eine Informationspflicht haben. Wir haben eine Informationspflicht, sowohl der Landtagsclub als auch die Landespartei, über Entwicklungen, Trends, Herausforderungen, aber auch unsere Lösungsansätze und Lösungsansätze für die Menschen, die sie spüren, dass diese sie wahrnehmen. Ähm, der heiße Wahlkampf im Sinne von der Plakatphase geht für mich irgendwo im Frühjahr nächstes Jahr los, ähm, mit der Ambition, dass wir jetzt aber schon viel arbeiten, äh, Leute informieren, mit Leuten in Austausch gehen. Ähm, rausgehen zu den Unternehmern und Unternehmerinnen, ähm, in die Kindergärten schauen, mit Pädagoginnen sprechen, wo sind die Herausforderungen, wo wir helfen können, wo wir jetzt auch noch helfen können. Wir halten nichts davon, jetzt alles über Bord zu werfen, was unser Tagesgeschäft betrifft, nur weil es gut wäre für eine Imagekampagne. Wenn sie informativ sich rechtfertigt, wie man sieht zum Beispiel dieses Jahr beim Antikorruptionsvolksbegehren, das war die einzige Plakatkampagne, die wir wirklich hatten. Und vielleicht kann man nur mal so ein Plakat vergleichen. Also da steht unser Name ganz klein drauf und mit einem riesen QR-Code, Call to Action, in Richtung Antikorruptionsvolksbegehren. Ich glaube, wir haben einfach einen anderen Anspruch zum Werben als andere Parteien. Mhm.
1: Mhm. Plakate wird es denn auch geben im Frühjahr, haben Sie gesagt, also relativ spät die Sichtbarkeit sozusagen auf den Straßen. Mhm. Ähm, was werden Sie denn strategisch sonst noch anstreben oder welche Kanäle sind mhm. denn sonst noch interessant? Ist mhm. Social Media äh, ein Kanal oder setzen die Neos doch mehr auch auf den persönlichen Kontakt?
0: Ich glaube, der Mix macht es. Mhm. Ähm, Warum geht man überhaupt werben vielleicht in einem wahlkampf weil man wie auch eingangs gesagt die informationspflicht hat und informationspflicht bedeutet für uns dass wir alle bürgerinnen in salzburg abholen mit information und damit sich jeder das beste bild für sich selbst machen kann ähm, wenn man auf die kanäle gehen natürlich ist social media ein thema social media hat sich nur gerade jetzt in den letzten zweieinhalb drei jahren durch corona glaube ich, auch noch von der Tonalität her und von der Glaubwürdigkeit drastisch verändert. Wir sind immer ein Fan davon, wenn wir anzeigen oder auf Social Media Werbung schalten, dass wir immer einen Mehrwert haben, wo wir Dialog in den direkten Kontakt kommen. Also ich glaube, dass wir den direkten Kontakt sowohl auf der Straße suchen, in unseren Funktionen, wo wir tätig sind, in unseren Treffen mit Medienpartnern, Experten, Unternehmerinnen und im Endeffekt, das Plakat oder das Social Media Ad wird die Wahl nicht gewinnen. Es wird die beste Idee ähm, Zuspruch finden in Salzburg. Und da sind wir guter Dinge, dass wir die unter die Leute bringen.
1: Die SPÖ Salzburg hat zum Beispiel einen TikTok-Kanal. Wäre das auch was für die, für die News?
0: Ähm, ja, wir schauen uns TikTok ebenfalls gerade an. Uns geht es, also gerade wenn man jetzt so diversifiziert bei den Kanälen, ich glaube es gibt, ähm, wenn man jetzt sich Salzburg auch in diversen Statistiken, also ich, mir liegt zum Beispiel eine Statistik vor von der Mindshare vom letzten Jahr, wo das auch ein bisschen lokal runtergebrochen ist. Es ist die Relevanz auf jeden Fall gegeben, aber wir sehen, dass bei den Salzburgerinnen und Salzburgern einer der größten Faktoren ist, ich brauche ein glaubwürdiges Medium, wo ich mich zu Themen informiere. Das heißt, TikTok wird sicher auch eine Rolle spielen. Ich glaube aber, dass die großen inhaltlichen Thematiken immer besser mit einem qualifizierten Partner aus den Medien aufgearbeitet werden können.
1: Mhm, mh. Wie viel Lasten sich die News äh, den Wahlkampf kosten? Gibt es eine Obergrenze oder sprechen Sie sich für eine Obergrenze für alle Parteien aus?
0: Ich glaube, das ist wenig überraschend, bei uns kein Geheimnis. Also, was wir seit Jahren fordern, egal in welchem Bundesland, egal auf welcher Ebene, ist die Offenlegung. Und auch da muss ich sagen, das ist nicht Wahlkampf spezifisch, das ist ein Anspruch an sich selbst und an die Arbeit, die man macht, ob man transparent ist oder nicht. Wir werden uns den Wahlkampf das kosten lassen, was wir für angemessen halten. Ich kann Ihnen jetzt noch keine genaue Zahl sagen, aber... Ich kann Ihnen eine Einschätzung sagen, die wir teilen und die ich an und für sich auch einlade, alle anderen Parteien zu teilen. In Zeiten, wo alles teurer wird, wo wir wirklich andere Sorgen haben, wo wir mit dem Steuergeld noch effizienter arbeiten müssen, ist meines Erachtens nach ein Euro pro Bürger in einem Land wirklich ausreichend, gerade wenn man sich Werbeetats anderer Firmen anschaut, um seine Idee in die Auslage zu stellen, wenn es einem wirklich um die Idee geht.
1: Das wären dann ungefähr gute halbe Million.
0: In Salzburg eine halbe Million, ja.
1: Bei der Landtagswahl 2018 mhm. haben die NIO 7,3 Prozent der Stimmen eingefahren. Das sind 18.000 Stimmen in absoluten Zahlen. Wie lautet das Ziel für 2023?
0: 18.225. Dass
1: man keine vergessen, ja.
0: Genau, nein. Ich glaube, das Ziel ist auf jeden Fall Zuwachs zu erlangen. Also, mhm. was, was sehen wir? Was sehen wir jetzt auch vielleicht im Vergleich, ähm, weil Tirol so nahe bei uns ist? Ähm, das Tiroler Ergebnis ist, finde ich, ein gutes Ergebnis, weil wir haben 25 Prozent an Stimmen dort gewonnen. Und ich glaube, gerade in Zeiten, wo so extreme Positionierungen kommen, Egal ob die regional, kommunal, national, international sind, ist jeder Zuwachs für ein liberales Gedankengut, für eine liberale Gesellschaft ein Gewinn. Und ich freue mich über jeden, der den Zuspruch für NEOS gibt und am Wahltag abgibt. Ein konkretes Ziel wachsen und Leute davon überzeugen, dass es Liberalität braucht in Österreich und vor allem in Salzburg.
1: Mhm. Weiter in der Re Regierung zu bleiben wird wahrscheinlich schon ein Ziel sein.
0: Ziel ist es, für Salzburg weiterhin die beste Arbeit zu machen. Ich glaube, was sich bei uns unterscheidet, und ich sage es ganz salopp und umgangssprachlich: wir sind auf etwas geil in Salzburg. Wir sind geil, den Fortschritt weiter voranzutreiben, aber wir sind nicht regierungsgeil im Sinne, koste es, was es wolle, dass wir in eine Regierung kommen. Es gibt Sachen, wo wir nicht mit können. Wenn ich mir anschaue, was in der Zukunft alles für Herausforderungen, gerade im Bereich der Fachkräftemangel, Bodenversiegelung, ein Riesenthema auf uns zukommt, braucht es eine klare Linie. Und uns ist wichtig, die beste Arbeit zu leisten. Wir würden gern natürlich wieder in Regierung gehen, ganz klar. Das kommt aber auch auf die Haltung und auf den Anspruch des politischen Mitbewerbs an.
1: Was muss Ihrer Meinung nach gute Regierungsarbeit überhaupt können?
0: Partizipieren in erster Linie. Mhm. Ähm, man darf, glaube ich, nicht die Bodenhaftung verlieren und man muss die wirklichen Bedürfnisse der Bevölkerung und vor allem derer wahrnehmen, wo man einen Hebel hat. Also ich halte nichts von großartigen Briefkastenanträgen das ganze Jahr, wo man nur den Bund kritisiert. Ich glaube, es sind alle in Regierungsfunktion dazu aufgerufen, in ihren Ressorts das Bestmögliche an Arbeit zu leisten, die bestmöglichen Ideen zu bringen. Das geht entweder, dass man sich auch mal Experten ins Boot holt oder wirklich auch in den Dialog geht. Und ich glaube, das Schönste oder mein, mein Wunschgedanke ist, dass mein Austausch bleibt. Also ich glaube, dass man nicht in dieses alte Denken rein darf, was ist Opposition, was ist Regierung, sondern dass die beste Idee für die Menschen zählen muss.
1: Mhm. Und was muss ein Landeshauptmann oder eine Landeshauptfrau für das Amt mitbringen?
0: <lacht> geduld. <lacht> ich glaube, auf jeden Fall Geduld, aber auch ähm, auf jeden Fall Profil. Wenn ich mir aktuelle Situation anschaue, ich glaube, das kann man jetzt gar nicht nur auf Salzburg ausrollen, das muss man sich fast durch die Bundesländer anschauen. Es braucht Stabilität, um Fortschritt zu gewährleisten. Es darf nur eben nicht die Stabilität in Stillstand ausarten, weil das ist nie der Nährboden für Fortschritt.
1: Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass es in Salzburg so ist? Zu viel ich, Stillstand?
0: Ich glaube, wir haben eine gute und kräftige Koalition. Wir bringen viel voran, wie man auch im Regierungsmonitor sehen kann, auf der Salzburg-Landseite. Ab und zu würde ich mir ein bisschen mehr Mut wünschen und ein bisschen weniger das couleur im Hintergrund.
1: Mhm. Mhm. Nochmal kurz zur Landtagswahl mhm. 2018. Ähm, da haben wir eine sehr, sehr, sehr niedrige Wahlbeteiligung mhm. gehabt, eine der niedrigsten überhaupt, ähm, mit knapp 65 Prozent. Ähm, was können die wahlwerbenden Parteien allesamt tun, um die Menschen zu mobilisieren?
0: In erster Linie, glaube ich, gute Ideen und Lösungen anbieten. Weil... Wenn man eine Wahlbeteiligung, glaube ich, auf den Markt oder beziehungsweise auf die, auf die Motivation der Menschen übersetzt, bedeutet es einen gewissen Frustrationsgrad. Es wird sich eh nichts ändern, brauche ich nicht hingehen. Und es ist eine gewisse Alternativlosigkeit. Ich glaube, dass wir in Salzburg 2018 grundsätzlich eine starke Alternative geboten haben. Ich glaube aber, dass wir auch weiterhin eine gute und starke Alternative bieten, zu dem gesellschaftlichen Bild, was sich die Menschen von der Politik aktuell machen. Ähm, wir sehen es, dass extrem viele Personen zurzeit frustriert sind, die sich gar nicht mit der Politik auseinandersetzen möchten, die gar nicht hintergründig sich informieren möchten, weil, und das verstehen wir voll und ganz, es Korruptionsskandale gibt, ähm, ständig irgendwo wieder ein Chatprotokoll daherkommt und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wir sind auch angefressen, weil das ist unser Job, den wir gern machen und der wird überschattet teilweise von, von Menschen, die einfach keinen Anspruch mehr an sich haben und an den Job an sich. Aber die Wahlbeteiligung zu steigern wäre natürlich das Schönste, weil ich glaube, es ist das größte demokratische Recht, was wir haben, dass wir bestimmen dürfen, wer uns vertritt in der Politik, wer unsere Rechte und wer unsere Herausforderungen für uns meistert.
1: Die Politikverdrossenheit haben Sie gerade angesprochen und das wäre auch meine letzte Frage gewesen. Ähm, Sie als Experten und ein bisschen auch von der, von der Sicht von außen, was glauben Sie denn, woher kommt diese Politikverdrossenheit in der Gesellschaft? Und was kann die Politik, aber auch die Gesellschaft insgesamt tun, äh, um wieder mehr Vertrauen in die ja. Politik zu bekommen?
0: Zum ersten Teil der Frage, wo kommt sie her, ähm, wie schon auch davor erwähnt, ich glaube, dass diese Skandale und dieses ständige Streitgehabe vieles dazu beiträgt. Ich glaube, das ist kein politisches Phänomen, aber der Mensch ist grundsätzlich harmoniebedürftig. Und ähm, Harmonie ist in der Politik immer etwas, was vielleicht kurzfristig schön ist, ähm, aber ich glaube, dass eine Gute, ein guter Diskurs immer wichtig ist, um Fortschritt zu gewährleisten, um Innovation zu gewährleisten. Was man den Menschen, glaube ich, mitteilen muss, sind Lösungsansätze und vor allem, das sehe ich gerade beim, beim Medienwesen oft, die Skalierung. Also ich glaube, wir müssen viel, viel weiter runter skalieren von den Botschaften, die wir vermitteln. Das Big Letter Marketing, und ich, ich kenne das auch aus Vorerfahrung, das, glaube ich, ist in der Politik nicht das Maßgebliche. Die Leute erwarten sich individuelle, maßgeschneiderte Lösungen für ihre Situation. Und das ist sicher die große Aufgabe und Herausforderung sowohl der regierenden Parteien, aber auch, und da nehme ich die Opposition genauso in Pflicht, diese Lösungen so weit runter zu skalieren, dass sie die Leute verstehen und nicht blasphemische und ihr müsstet 200 Millionen. Wo kommen diese 200 Millionen hin, Hausnummer? Aber um eine Wahlbeteiligung auch wirklich positiv anzuschieben, muss auch davor soweit sich eine Partei öffnen, glaube ich, und in den Dialog gehen und wirklich mit den Menschen reden wollen.
1: Nikolaus Glaser, ich danke für das Gespräch.
0: Dankeschön.